0: Die Windkante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode Episode Nummer 91 die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. In der vergangenen Ausgabe der Windkante haben wir auf die ersten drei Wettkampftage der Paralympischen Spiele von Tokio geblickt. Paralympicsieger sieger Hans-Peter Durst aus Dortmund, der auf diese Spiele ganz bewusst verzichtet hat, analysiert die weiteren Entscheidungen. Was bei den Olympischen Spielen am Ende knapp nicht geklappt hat, dass China den Medaillenspiegel gewinnt, denn man wurde kurz vor knapp noch von den USA abgefangen, gelang bei den Paralympischen Spielen ein wahrer Medaillenrausch der Sportler aus dem Reich der Mitte. Ihren Teil dazu beigetragen haben auch die Radsportler Chinas. In den ersten Tagen der Paralympics von Tokio standen, wie gesagt, die Bahnradwettbewerbe auf dem Programm. Dann folgten die Straßenradentscheidungen. Windkante Paralympics-Experte ist Hans-Peter Durst. Er ist dreifacher Paralympics-Medaillengewinner. Und Hans-Peter, du warst im Livestream aus Tokio total begeistert dabei, als die ersten Entscheidungen im Zeitfahren stattfanden.
1: Ja, hallo lieber Marc. Hallo liebe Windkante der Radsport-Podcast Nummer 91-Hörer. Ein unglaublicher Tag, what a day, kam es mir heute Nacht seit 1 Uhr immer aus dem Livestream entgegen von dem wunderbaren Fuji Circuit in Japan. Leider ohne Zuschauer, Geisterstimmung dort, aber der sportliche Effekt war so unglaublich grandios. Es beging, äh, be, begann ganz, ganz wunderbar mit einem sehr emotionalen Rennen für mich und meine Frau ganz besonders, für unser kleines Parasport-Support-Team. Dort startete nämlich ein Freund aus Dubai für UAE, für die Vereinigten Arabischen Emirate. Erste Teilnahme bei den Paralympics in der Klasse MC2, die heute Morgen um 1 Uhr begonnen haben mit dem Einzelzeitfahren auf dieser wunderbaren Strecke. 24 sehr, sehr selektive Kilometer. Und es war natürlich was ganz Besonderes. Wir begleiten ihn seit 2017, insbesondere wenn er hier in Europa ist. Ich durfte ihn ein wenig netzwerken. Mein Erfolgstrainer Robert Pawlowski, der ja auf der Windkante auch sehr bekannt ist, trainiert ihn jetzt. Wir konnten das Zentrum Köln nutzen für seine Leistungssportdiagnostik, für seine Bike-Fittings für Schuheinlagen, für Sohlen, also Physiotherapie. Wir konnten also wirklich so ein richtiges Paket machen, immer mit der Hoffnung verbunden, dass ähm, es klappen wird bei Tokio 2020. Jetzt am Ende hat es geklappt mit Tokio 2021. Jetzt darf man dort, und das ist eigentlich das ganz Besondere, was mich so an den Paralympics fasziniert und natürlich genauso an den Olympischen Spielen, den Sport nicht immer nur als schneller, höher, weiter betrachten, sondern genau solche, Dinge wie Ahmed Al-Mansouri sind eigentlich das, was man das sogenannte Salz in der Suppe nennt. Ein Fahrer, der da mitfahren kann mit den Großen der Welt, auch wenn die Zeiten etwas äh, andere sind. Aber das ist, er ist mittlerweile in Dubai ein Held. Er wird von Scheich zu Scheich gereicht. Also das ist wirklich unglaublich, was im Vorfeld schon passiert ist, seit bekannt ist, dass er die Teilnahme hat, die Nominierung hat. Und das also, so hat es heute ganz besonders begonnen, aber ich will natürlich hier jetzt auch ganz chronologisch die Dinge mal auf den Punkt bringen.
0: 1.07 Uhr, der Start der ersten Entscheidung auf der Straße, das hast du dir aber sehr gut gemerkt.
1: Also wirklich um 1.07 Uhr heute Nacht, lieber Marc, da hast du ganz recht. Unglaublich, unsere Zeit startete eben dieser Einzelzeitfahrtag, also das Fahren alleine gegen die Uhr mit der Startklasse MC2. Das sind also überwiegend Männer, die beinamputiert sind, die also wirklich mit einem Bein fahren, bis auf wenige Ausnahmen. Da kann zum Beispiel auch ein Inkompletter Querschnitt dabei sein. Aber das ist eigentlich die klassische Klasse für beinamputierte Männer, die mit wirklich auf diesem selektiven Kurs, mit diesen Rampen, mit diesen schnellen Abfahrten, mit diesen Kurven, auf einem Bein fahren, mit einem Bein wirklich pedalieren. Und da hat natürlich der Australier Darren Hicks gleich mal so richtig zugeschlagen, ähm, hat die Goldmedaille geholt vor dem sehr, sehr starken Belgier-Fromant. Belgier und der Franzose, der kurz vorher noch eine Panne hatte, wirklich ähm, stand dort und hatte einen Schaden am Rad. Und, ähm, aber es hat am Ende noch gereicht. Das ist eigentlich immer das Entscheidende. Der Franzose Leot hat dann die Bronzemedaille geholt für Frankreich. Und jetzt möchte ich am Ende doch nochmal kurz auf unseren Freund Ahmed Al-Mansouri zurückkommen. Er ist 14. geworden in diesem unglaublichen Rennen, mit einem ordentlichen Abstand natürlich, ist aber, wenn man bedenkt, seit 2017 erst auf diesem Rad, das muss er erstmal sich anpassen. Er ist bis vor kurzem noch ohne Carboneinlage für seinen Stumpf gefahren, und dann auf diesem selektiven Kurs mit diesen schnellen Abfahrten, mit diesen scharfen Kurven und ich möchte da einfach nochmal für die Fachleute unter den Windkante der Radsport-Podcasts äh, Menschen sagen, der Goldmedaillengewinner aus Australien hat auf diesem Kurs für 24 Kilometer fahren einen Schnitt von 41,543 Stundenkilometer gefahren, mit einem Bein.
0: Es war ja ein facettenreicher Auftakt auf der Straße, gar nicht so einfach, da die Übersicht zu behalten.
1: Ja, lieber Marc, wirklich am Ende waren es 19 Entscheidungen, die heute aufs Podium geführt haben, auf diesem tollen Kurs. Und es ging weiter, unmittelbar, und da muss man sich das so vorstellen, da fahren zwar die andere noch auf der Strecke, in dem Fall zum Beispiel die Männer C2, und es wird dann einfach im Minutentakt weiter gestartet von der tollen blauen Rampe, in dem Falle waren es dann die Frauen C5, also die stärkste Frauenklasse, in diesem Fall waren es natürlich auch mit deutscher Besetzung, ganz prominent und ganz präsent von Kerstin Brachtendorf, insgesamt neun schnelle Damen, und am Ende waren natürlich Dame Sarah Story nicht zu schlagen, hat Gold geholt für Großbritannien und auch den zweiten Platz. Die Silbermedaille hat sie Kristaline Wright mit einem sehr, sehr starken ähm, ersten Runde und einer auch sehr starken weiteren Runde dann geholt. Und ganz besonders schön für uns bei ihrer dritten Teilnahme Paralympics nach London und nach Rio hat Kerstin Brachtendorf die Bronzemedaille gewonnen. Also eine ganz große Klasse. Wir freuen uns sehr und gratuliere auf diesem Weg natürlich nochmal herzlich. Ganz großes Kino auf diesem schweren Kurs, aber ich hatte ja schon in meiner Prognose gesagt, es liegt ihr natürlich. Aber sie hatte natürlich auch Probleme im Vorfeld mit Trainingsausfällen, ähm, gesundheitliche Sorgen und hat sich da also wieder wunderbar zurückgekämpft. Ein tolles Comeback auf dem, auf dem Zeitfahrkurs und ich freue mich da ganz besonders über diese Bronzemedaille. Und weiter geht es natürlich mit den schnellen Frauen in der BC4-Klasse. Das sind also dann etwas stärker beeinträchtigte Damen, oft auch mit Halbseitenlähmungen und so weiter. Und da ist natürlich die Sean Morelli wieder auf Gold gefahren. Da mache ich jetzt einfach ein klein bisschen schneller die Chronistenpflicht, weil wir dort eben nicht mit einer deutschen Dame besetzt waren. Aber noch mal einfach um festzustellen, wie schnell diese Frauen auch auf diesem schweren Kurs gefahren sind. Sean Morelli hat 36,397 Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt. Schon was ganz außergewöhnliches. Und dann kommen zwei Damen, mit denen ich noch im Januar 2020 im Rahmen der australischen Meisterschaften und des, der, der Trainingslager, eben der Vorbereitungen eigentlich auf Tokyo 2020 in Australien im Institut for Sports in Victoria trainieren durfte, also zweimal Medaillen Silber und Bronze für das australische Team Cycling Australia und Petricola und Lemon haben dort eben auch mit unwesentlich schlechteren Durchschnittszeiten, die Emily ist sogar mit nur neun Sekunden Abstand hinter der Sean Morelli auf Silber gefahren und dann gab es einen kleinen Gap mit 1,40, aber sensationelle Zeiten. Insgesamt waren acht Starterinnen in dieser tollen Startklasse WC4.
0: Wenn ich vorhin gesagt habe, das ist gar nicht so einfach, die Übersicht zu behalten, dann hat das nicht nur was mit den Ergebnissen zu tun, sondern auch mit der Startreihenfolge. Musste das so gehandhabt werden?
1: Marc, das solltest du mich nicht fragen, warum diese Anordnungen zwischen Frauen, Männern und so weiter immer so hin und her ging beim Start. Das hat zum Teil natürlich mit den Fahrstärken der unterschiedlichen Fahrerinnen und Fahrern zu tun, die man so versucht ungefähr gleich stark hinzubekommen, dass da eben nicht ständige Überrundungen und so weiter sind. Und natürlich auch mit den Längen der Rennen. Es gab ja... Rennen mit 16 Kilometern, das heißt also zwei Runden und natürlich die drei Runden mit 24 Kilometern und da hängt das irgendwie zusammen, aber jetzt kommen wir eben zu einer unserer ganz stark besetzten Klassen aus deutscher Sicht, die MC1. In MC1 hatten wir natürlich so ganz geheim auf eine erste Goldmedaille an diesem Tag gesetzt mit Michael Täuber. Bisher in den letzten vier aufeinanderfolgenden Paralympics jeweils Goldmedaillengewinner im Einzelzeitfahren. Aber heute sollte es nicht sein und der schon auf der Bahn so super starke Russe Astanov ähm, hat hier also wirklich einen unglaublichen Lauf nochmal hingelegt. 24, 53, 37 die rein nüchternen Zahlen für die Goldmedaille. Aber wenn man dann sieht, wie der Amerikaner Kies nur 2,03 Sekunden dahinter rein rauschte mit 24,55,40 und Michael Täuber mit 24,58,67 auch nur 5,30 Sekunden Rückstand hat, dann sieht man, wie eng das dort war und da kann natürlich ein kleiner Anschnitt in der Kurve so eine Sache dann auch schon entscheiden. Heißt also, Gold für... Russland, also für die Paralympische Republik Russland, Silber für die USA und Bronze für Deutschland. Und ganz besonders erwähnen möchte ich natürlich auch den vierten Platz. Bei seiner ersten Paralympik-Teilnahme hat Pia Senska aus Cottbus, vom BPSV Cottbus, eine ganz großartige Leistung vollbracht in 26, 25, 41. Das heißt also, eine Minute 32 Rückstand auf Astaschow, äh, den vierten Platz ergattert. Keine Holzmedaille, wie ich finde, sondern eine wunderbare äh, Leistung, sei, ein wunderbares Zeigen seiner Leistung. Und dann natürlich auch für ihn insbesondere als Spezialist auf der Straße, gerade bei diesem Kurs, ähm, ein richtig schönes Warm-up, wie ich finde. und Da gibt es schon jetzt schon Vorfreude auf das äh, Straßenrennen auf dem Fuji-Circuit. Insgesamt waren in der MC1 elf Starter am Feld und einer der Top-Favoriten mit Michael Teuber und natürlich auch den jetzigen Goldmedaillengewinner war der Ricardo Ten aus Spanien, der leider nicht ins Ziel kam aufgrund eines Sturzes und dann eben auch noch körperlicher Probleme. Das sieht man natürlich, wenn man live mal von der Seite aus zuguckt und nicht selbst als Athlet auf der Strecke fährt, diese Unterschiede, was es eben gerade bei so einem selektiven, kurvenreichen, schnellen Abfahrtenkursus äh, ausmacht. Ricardo hat eben beide, beide Arme verloren und hat nur ein Bein, die zum Teil natürlich mit, mit einer Prothese ersetzt sind. Aber gerade die Arme sind eben nicht da, sind keine Hände da, sondern es muss alles in besonderen Carbon-Konstruktionen äh, äh, dann ausgeglichen werden. Und wenn dann so ein schwieriger Kurs ist, hat selbst so ein starker Mann dann eben seine Probleme und es waren dann nicht ein, keine richtig schönen Bilder, als er da eben vor seinem Begleitfahrzeug lag. Und das tut dann schon weh, wenn man weiß, dass er natürlich auch fünf Jahre, wie alle anderen Athleten, sich da voll reingehängt hat und unterstützt wurde vom spanischen Team. Aber so ist eben Sport. Ja, und dann um 9 Uhr startete das erste Mal ein Feld, wo verschiedene Klassen zusammen starten, immer von der Rampe mit einer Minute Abstand, aber in unterschiedlichen Klassifikationen, die dann in Zeitfaktoren umgerechnet werden. Und dadurch dann im Endeffekt gibt es dann eine faktorierte Zeit. So ist es zum Beispiel bei den Frauen, die wir jetzt beleuchten. Frauen WC1 bis 3. Da ist dann zum Beispiel die Startklasse C3 mit dem Faktor 100 besetzt. Die Startklasse C2, also klassisch wieder einbeinig, ohne Prothese fahrend, die haben dann einen Faktor zum Beispiel von 96,410. Das heißt, die Endzeit dieser Fahrerin, in dem Fall war es eine Chinesin, wird dann mit dem Faktor 96,41 berechnet und daraus ergibt sich dann die fakturierte Finishzeit. Das ist also eine ganz spannende Aufgabe dann auch jeweils, weil die Fahrerinnen zum Teil ganz unterschiedlich sind ins Ziel kommen und dann muss eben am Ende dann die Faktorzeit die Tabelle ergeben. In diesem Fall waren es 15 Starterinnen aus diesen drei Klassifikationsklassen C1 bis C3. Alle drei Medaillen sind an die Startklasse C3 gegangen, das heißt also mit dem 100%-Faktor. Und natürlich für Japan eine ganz besondere Medaille, weil es die Japanerin Sugiura gewonnen hat, in einer Zeit von 25, 55 76 vor der schon viele Jahre ganz starken Schwedin Anna Beck, die mit 26,18,03 die Silbermedaille gewonnen hat, also 22,27 Sekunden Rückstand und natürlich wieder Down Under dabei auf dem Podium Madame Gricot. <lacht> Mit 26, 37, 54, 41 Sekunden auf dem Bronzerang. Unser Denise Schindler, auch in der Startklasse C3, das heißt also mit dem 100% Faktor berechnet, hatte nicht so einen richtig guten Tag heute erwischt. Um 9.09 Uhr ging es von der Rampe und 28,44,33 Minuten später fuhr sie durchs Ziel mit ihrem tollen Zeitbike, mit ihrer Zeitfahrmaschine, das heißt im Ende. Rang 9 mit 2 Minuten 48, 57 Rückstand. Vielleicht darf ich noch zwei Sportlerinnen erwähnen, die mir auch immer ans Herz gewachsen sind und die schon seit vielen, vielen Jahren in dieser Familie Radsport mit Behinderungen um die Welt fährt. Das ist einmal die Jamie Whitmore aus den USA, dem Team meines Freundes Stephen Peace fährt. Und hier für die Nationalmannschaft den siebten Rang errungen hat, in 27, 20, 48. Und ganz besonders möchte ich natürlich auch erwähnen, unsere langjährige Freundin Yvonne Marzinke, die mittlerweile für das österreichische Team fährt, die in der Klasse C2 fährt, mit dem Faktor 96, 410, die in 30, 35, 9 sind dann auf den 13. Platz vor. Also auch eine ganz tolle Geschichte. Yvonne, die viele Jahre bei uns im deutschen Nationalteam fuhr und dann aus beruflichen Gründen am Mondsee lebt und dann irgendwann gewechselt ist in das wunderbare Austral äh österreichische Radsportteam Paracycling. Und wie schon am Anfang erwähnt, erster Platz für die Japaner und ebenso auch der letzte Platz, der 15. Platz. Dort ist die C2-Fahrerin in 33,0902. Minuten über die Ziellinie gerast mit dem bezeichnenden Namen für diesen Fuji Circuit. Sie heißt wirklich auch Fuji.
0: Ich habe dir jetzt mal ganz gebannt gelauscht und muss dich bewundern, dass du das alles so genau festgehalten hast. Das ist ja schon ein ganz schönes Hin und Her und dann sind wir ja noch lange nicht durch.
1: Ja, das ist schon ein Hin und Her, da hast du vollkommen recht. Die nächsten sechs Rennen werden alle von den sogenannten Handbiker-Klassen bestritten. Das heißt also das sind Fahrerinnen und Fahrer, die überwiegend Querschnittslähmungen haben, die also eine Paraplegik haben und deswegen in ihren tollen Handbikes liegen und eben mit den unterschiedlichen Klassifizierungen, das heißt die Höhe des Querschnittes entscheidet es in, der Klasse, in den Klassifikationen, dann in verschiedenen Startklassen starten. Wir fangen mit der Männerklasse MH5 an. Das sind die Herren, die... Kniehend in ihren Handbikes sind. Das ist also nochmal eine ganz spezielle Art Handbike zu fahren, die also von oben runter drücken können, im Gegensatz zu den Klassen, die also klassisch liegen. Und es war ein unglaubliches Rennen. Lange Zeit war eigentlich klar, dass Tim de Vries aus den Niederlanden dieses Rennen beherrscht. In Abwesenheit, das muss man natürlich immer wieder Sagen von einem der ganz großen Stars, nicht nur auf dem auf der Rennstrecke, sondern auch im Leben als Kommunikator, als auch Spaßvogel, als Netzwerker. Er fällt einfach unglaublich. Alessandro Zanardi, der nach seinem Trainingsunfall in Italien immer noch ähm, nicht einsatzfähig ist, er hat noch ganz starke Beeinträchtigungen im Feld noch. Die Sprache, also durch die Kopfverletzung ist das Sprachorgan noch nicht in Ordnung. Die Augen sind noch stark betroffen. Also auf diesem Weg ganz, ganz herzlichen Gruß an seine Familie, an ihn persönlich, an sein Team, an seine Freunde. Er ist eigentlich bei jedem Rennen absolut präsent, obwohl er eben im Moment wirklich mit ganz anderen Sorgen behaftet ist. Ja, am Ende war es dann doch ein Holländer, ein Niederländer mit Valais der am Ende 38 Minuten 12 Sekunden und 94 Hundertstel benötigte für die tolle Strecke. Gut eine Minute später, eine Minute drei Sekunden später, ist der Franzose Bernot über die Ziellinie gerauscht, muss man da ja wirklich sagen. Und der Ehre O'Reilly hat dann sich noch die Bronzemedaille ergattert, da war es auch am Ende dann ganz, ganz knapp, nur wenige Sekunden auseinander zwischen Frankreich und Irland. Tim de Vries ist am Ende auf den fünften Platz gefahren, ein wirklich unglaublich spannendes Rennen und die Legende muss man heute aus heutiger Sicht ja sagen, aus Südafrika, Eric van Dijk am Ende auf dem neunten Platz, Stuart Tripp aus Australien, mit dem ich auch Januar 2020 lange in einem tollen gemeinsamen Haus mit gemeinsamer Küche Trainieren durfte vom Institute of Sports und wir haben viel Spaß zusammen gehabt. Ein ganz eigenwilliger Mensch, auch Stuart Tripp, auf dem achten Platz und auch eine unglaubliche Person, Persönlichkeit, Luis Costa aus Portugal, der auf dem siebten Platz gelandet ist in 42, 42, 18.
0: Aber es gab ja noch mehr
1: Handball-Kartenstart. Ja, genau. Jetzt geht es weiter mit der H4-Klasse, Männer H4. Mit deutscher Beteiligung natürlich, aber auch hier ein unglaublich spannendes Rennen. Man kann es kaum beschreiben. Und wenn man das dann sieht, wie die Athleten mit den Armen diese Geschwindigkeiten am Ende einen Durchschnitt von 38,418 Stundenkilometer fahren. Und jetzt der Plat, wieder ein Niederländer, hat dort gewonnen. Und dann kommen zwei Menschen, die ich auch seit vielen Jahren gut kenne. Thomas Frühwirts auf Silber und der Alex Grisch. Äh, ebenfalls aus Österreich auf dem Bronzeplatz. Beide habe ich vor kurzem noch getroffen bei den Europameisterschaften in Oberösterreich und dem Alex Gritsch äh, haben wir sogar getroffen, als wir von unserem Höhentrainingslager im Schnalztal zurückfuhren. Und er trainierte da wirklich an diesem Dienstag am Fernpass, das muss man sich aber vorstellen, im Handbike, in dem Fall ohne Fahne hinten. In einem für uns relativ starken Verkehr, diese, wer die Fernpassstraße kennt, Richtung äh, Reschensee dann später. Also sensationell und es ist wirklich auch immer ein gut gelaunter, ein toller Mensch. Und Thomas Frühwirtz ist im Prinzip ein Alleinunterhalter. Er kann Gitarre spielen, er kann wunderbar singen. Ganz oft ist es so, wenn wir vor Wettkämpfen irgendwo stehen, ähm, gerade wenn es um den ähm, in Rennen um Österreich geht, dann macht er vorher noch ein bisschen Stimmung, spielt Musik, spielt Gitarre und ich freue mich also für die beiden unglaublich. Thomas Früh wird Silber und Alex Gritsch Bronze. Unser Bernd Schäffre ist ein sehr gutes Rennen gefahren mit 43, 53, 61. Ein ganz hervorragendes Rennen und ist am Ende damit auf den achten Platz gekommen. Auch herzlichen Glückwunsch zu dieser. Leistung.
0: Jetzt müssen wir noch einmal über deutsche Goldmedaillen reden und da hattest du uns in der letzten Ausgabe der Windkante doch noch etwas
1: versprochen. Ja, jetzt hast du mich natürlich da festgenagelt. Das stimmt. Ich habe vergangene Woche mich da ein wenig weit aus dem Fenster gelegt, weil ich weiß, dass Vico Merklein ein unglaublich starker, gut vorbereitender, fokussierter Sportler ist und ich war eigentlich 100% überzeugt, dass er heute in der Mitte auf dem Podium steht, das heißt die Goldmedaille gewinnt, aber auch ein langjähriger Freund, guter Bekannter der ganzen Familie, wir waren vor kurzem noch mit ihm essen, in Scherding, in seiner Heimat, bei den, im Rahmen der Europameisterschaften, Corona-gerecht natürlich alles, er hatte den Tag vorher die, den Titel gewonnen als Europameister, ich einen Tag später, und wir wohnten eben in Scherding, weil wir alles sehr dezentral wohnten, und er hat heute einfach nochmal einen richtigen Rausgehauen, wie man so sagen kann, auf seine alten Tage, in 43, 39, 17 hat er sich die Goldmedaille geholt. Also für mich unglaublich, aber jetzt kommt eigentlich erst das, was so richtig dieses Ding spannend macht. Da waren eigentlich in einem Rennen drei Menschen, die so unglaublich knapp aneinander fuhren, unser Vico Merklein H3 ist in 43, 41, 06, jetzt muss man sich das mal überlegen, das ist nur eine Sekunde und 89 Hundertstel, später reingerauscht, hat die Silbermedaille gewonnen, herzlichen Glückwunsch und ebenso knapp mit nur 9,51 Sekunden Abstand in 43, 48, 68 der Spanier Garcia Masquina. Und also das war so ein unglaubliches Rennen, wenn man dann sieht, dass... Danach dann doch leichtere Abstände dann kommen. Aber das war so unglaublich spannend. Der vierte, Kuznetsov, Cecchetto, also alles Weltstars, kann man sagen, und Stars in ihren Ländern. Ganz, ganz großes Kino war das. Also das war wirklich ein spannendes Rennen und ich freue mich für dieses Podium. Ich freue mich für Walter Ablinge, ich freue mich für Vico Merklein. Kommen
0: wir zur H3-Klasse. Da darf man einen aber nicht außer Acht lassen.
1: In der H3-Klasse darf man natürlich eine Institution nicht unerwähnt lassen. Da hast du vollkommen recht. Mehrfacher Paralympicsieger, mehrfacher Marathongewinner, Weltrekordhalter auf verschiedenen Strecken. Als Rennrollstuhlfahrer begonnen in der Schweiz, in Notville, ein, ein Held, auch hier nicht nur im Sport, sondern wirklich auch als Mensch. Sein Sohn hat vor kurzem geheiratet, immer bekannter Sprecher auch bei Radsportveranstaltungen in der Schweiz, Heinz Frei. Heute mit 44, 48, 44 und einer Minute 09, 27 Rückstand, am Ende auf dem guten siebten Platz. Aber ich mochte ihn nicht unerwähnt lassen und Windkante kannte ist ja auch ein deutschsprachiger Podcast, das heißt also ganz viel gehört auch in Österreich und natürlich in der Schweiz, in Luxemburg, in Liechtenstein und von daher für mich immer ein Vorbild und ich war häufiger schon in dieser Paraplegiker-Klinik in Nottwil in der Schweiz und ähm, Heinz Frei ist immer ein guter Gastgeber dort, äh, wir hatten schon die Weltmeisterschaften 2015, äh, die er maßgeblich mitorganisiert organisiert und durchgehalten hat, also ganz großer Sportler auch, auch auf diesem Weg. Herzlichen Glückwunsch zum siebten Platz und wenn wir uns sehen, gucken wir uns immer tief in die Augen, weil wir beide im gleichen Jahr geboren sind, 1958. <lacht> Er ist ein paar Monate älter als ich, aber wir sind wirklich da in der Beziehung fast gleich alt. Nicht, dass ich drängeln will, aber die Frauen, die haben wir jetzt nicht vergessen, oder? So, dann hast du schon Entzugserscheinungen nach drei Männerklassen. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei Frauen, wieder bei einer fakturierten Klasse der Frauen BH 4 und 5. Dort ist allerdings der Faktor sowohl bei den Vierern als auch bei den Fünfern 100%. Da geht man einfach davon aus dass der Kurs im Prinzip für beide Klassen ähnlich fair ist und es da keine Vorteile gibt. Und so sind also die Kniebiker möchte ich jetzt mal so bezeichnen, H5, und die klassischen Handbiker liegend H4 in einer Klasse, aber mit demselben Faktor. Und wenn man dann natürlich am Ende sieht, die fünf H5-Fahrer dominieren natürlich das Feld, die sind alle in den oberen bereichen. Oksana Masters aus den USA hat mit 45, 40, 05 die Goldmedaille gewonnen. Die Chinesin Sun hat mit 1, 46, 48 Rückstand die Silbermedaille. Also das sieht man ist schon ein ganz schöner Unterschied, also eine Differenz. Also die Masters hat einfach einen sensationellen Lauf hingelegt, da hat es einfach alles gepasst. Und unsere niederländische Freundin Janet Jansen trainiert, auch zum Großteil von ihrem Mann Bert, hat den wunderbaren Bronzeplatz eingenommen als einzige H4-Fahrerin, die sich da oben zwischen die Phalanx der H5er reinfahren konnte, mit 3 Minuten 05, 64 Rückstand. Herzlichen Glückwunsch, diesen drei großartigen Damen. Unsere Andrea Eskau ist auf den guten fünften Platz gekommen mit einem Rückstand von 4 Minuten 30, 14. Und Svetlana Moskowitsch wird nicht ganz so zufrieden sein. Sie ist auf einem wie ich finde, guten 9. Platz als H4-Fahrerin, aber der Rückstand wird sich schon nicht ganz zufriedenstellen. Sieben Minuten, sieben Sekunden und 9 Hundertstel, eine tolle Fahrerin, die für die russische Paralympische Komitee startet. Und natürlich Sandra Graf, auch ein Urgestein in dieser Sportart, möchte ich nicht unerwähnt was lassen. Sie ist auf dem guten elften Platz gefahren, wird auch sicher nicht ganz zufrieden sein, aber so ist es im Sport manchmal, gibt Tage, da läuft es besser. Und sie ist in 55, 45, 74 durchs Ziel gerast in ihrem tollen Handbike. Bevor wir gleich zu aus deutscher Sicht wieder sehr erfreulichen Damenklasse kommen. Darf ich noch zwei Männerklassen eher in der Chronistenpflicht machen, obwohl es gerade in der MH2 unglaublich spannend war. Da hat der Spanier Garot Munoz in 31, 23, 53 die Goldmedaille geholt. Aber der Italiener Masone war wirklich nur einen Wimpernschlag dahinter in 31, 23, 79, das heißt 26 Hundertstel nur, zwischen Gold und Silber und dann gibt es eine kleine Lücke, etwas mehr Abstand von etwas ein, mehr als einer Minute, aber ein wunderbarer dritter Platz, eine tolle paralympische Bronzemedaille für den Franzosen Chouani Leider ist Tobi Fankhauser aus der Schweiz nicht ins Ziel gekommen. Er ist auch einer der ganz sympathischen Fahrer in dieser hohen Paraplegiger Klasse und ebenso erfreuliche Chronistenpflicht in der Klasse MH1. Das sind also die, die den höchsten Querschnitt haben, also wirklich die wenigste Muskulatur vom Po an aufwärts, um eben mit den Armen eben auch Ausgleich aus dem Rücken, aus dem Bauchbereich, aus dem Flankenbereich zu holen. Da hat der Südafrikaner Dupré in 43, 49, 41 die Goldmedaille geholt. Ganz großartige Leistung auf diesem Kurs. Dass, wenn man die Bilder gesehen hat, das ist einfach eine unglaubliche Energieleistung. Der Italiener Kornigiani ist mit 45, 44, 56 auf die Silbermedaille und der Belger Hordis mit 47, 01, 23 auf den Bronzerang. Natürlich möchte den Ernstl Bachmeier nicht unerwähnt lassen, aber leider ist er dieses Mal nicht ins Ziel gekommen. Am Ende war es wohl doch zu schwer, der Kurs. Wollten wir nicht bei den Damen bleiben? Ja, deine Ungeduld wird belohnt, lieber Marc. Die Damen sind wieder dran und jetzt natürlich super, super erfreulich. Aus deutscher, natürlich auch aus meiner Heimat hier in Dortmund, nordrhein-westfälischer Sicht, eine großartige Weltsportlerin, schon im Rollstuhl Rollstuhlbasketball, erfolgreich in London Gold geholt, in Rio Silber im nationalen Rollstuhl Rollstuhlbasketballteam. Als Kapitänin damals auch, und jetzt heute auf diesem Kurs sensationelles Gold, aber ich hatte es ja auch so ein klein bisschen in meinen Kopf schon gespeichert. Meine Prognose war eigentlich relativ sicher, weil ich habe ja laufend gesehen, was sie trainiert, wie trainingsfleißig sie ist, was sie immer wieder Neues ausprobiert, insbesondere im Krafttraining, im Kraftausdauertraining. Also eine unglaubliche Powerfrau und ein Vorbild an Trainingsfleiß, an Taktik natürlich auch. Und heute natürlich auch ganz stark an Mut, weil dieser Kurs, der bedarf auch Mut, diese schnellen Abfahrten in so einen Tunnel reinzufahren, dann brauchst du wieder die Kraftausdauer aus diesen Kurven rauf auf den höchsten Punkt wieder hoch zu pedalieren und das alles, liebe Zuhörer, mit den Armen. Annika Zein aus Bonn auf Gold in einer Zeit von 32 Minuten 46 und 97. Hier wären auch andere Klassifizierungen möglich gewesen. Klasse heißt wh 1 bis 3. Es waren am Ende aber wirklich nur die 12 H 3 Starterinnen unterwegs. Auf Platz 2 natürlich auch eine großartige Sportlerin, Francesca jeder, der sie kennt, weiß um ihre roten Haare, ihr Markenzeichen, lange, rote, lockige Haare. Ein wunderbares Bild, eine immer fröhliche, lachende, mitnehmende Frau aus Italien, Francesca Porcellato in 33, 30, 52. Das heißt also nur 43 Sekunden hinter Annika, die einfach einen richtig guten Lauf heute hatte. Und Bronze mit auch nur 20 Sekunden mehr für die Polin Kalusha. Da freue ich mich auch ganz besonders. Zwei Fahrerinnen möchte ich gerne noch ganz besonders erwähnen. Einmal natürlich auf Platz 10 Elisabeth oder Lizzy Ecker, die in 46.02.84 ein großartiges Rennen geboten hat. Auch eine immer gut gelaunte, fröhliche, trainingsfleißige Fahrerin aus Österreich, die wir auch vor kurzem erst bei den Europameisterschaften wieder gesehen haben, in diesem wunderbaren Land. Und eine Dame, die mir schon seit London sehr ans Herz gewachsen ist, aus Korea, eine immer lachende, eine unglaublich, Freude ausstrahlende junge Frau aus Korea, Frau Lee, mit der ich ein ganz besonderes Erlebnis mal hatte in einem Trainingslagerhotel und später dann Weltcup-Hotel in Italien und sie kam morgens in ihrem Rollstuhl fröhlich runter. Ich saß schon am Frühstückstisch und zwar wirklich nur so eine 2 cm Kante. Sie sah mich und strahlte und hat diese kleine Kante übersehen und purzelte <lacht> aus dem Rollstuhl raus in den Frühstücksraum und seitdem sind wir uns also wirklich Ganz eng verbunden. Wir schreiben viel in den sozialen, nicht öffentlichen Netzen und sie hat mir in Rio etwas ganz Besonderes von ihr, aus ihrer koreanischen Heimat geschenkt, was ich auch wirklich in jedem Training hinten in meiner Rückentasche mittrage. Also etwas ganz Besonderes aus dem Heimatland von Lee. Die in einem tollen neunten Platz in 42, 14, 22 heute gelandet ist.
0: Und dann schließen wir den ersten hammerlangen Tag mit den Sehbehinderten und Blinden noch ab.
1: Leider, das hatte ich ja beim letzten Windkante-Podcast schon gesagt, sind wir auf der Straße in dieser Klasse weder bei den Frauen noch bei den Männern aktiv vertreten. Ich höre immer noch in Berlin die Stimme von Jan Ratzke, der damals Gold gewonnen hat mit Frau Fuchs als Athletin. Wunderbare Erinnerungen. Und wie ich schon damals sagte, Jan Ratzke fährt ganz oft noch in seinen Trainingseinheiten. Er ist immer noch unglaublich präsent und aktiv in seinen Trainingseinheiten, ganz oft im australischen Shirt in Erinnerung an Sydney. Ja, jetzt die Chronologenpflicht. Natürlich. Tolle Rennen auf dem Fuji Circuit, auch in dieser High-Speed-Klasse mit zwei Athleten auf zwei Rädern, auf einem Tandem. Und in der Männerklasse MB hat der Franzose Lavera gewonnen, Gold, Silber für das großartige niederländische Team mit Terchur und das sind immer die Athleten, die dort genannt werden, weil das der Pilot im Prinzip ja, nicht als Athlet hier angesehen wird, sondern als in Anführungszeichen natürlich Hilfsmittel. Und die Bronzemedaille in einem packenden Speed und einem packenden Finale haben die Spanier sich eingesagt mit Wenge Balboa als Athlet. Natürlich gibt es hier auch Frauen-Tandems, das ist auch selbstverständlich, vor allem ganz starke Frauentandems. In dem Falle haben die Irinnen in einem wirklich dominierenden in einem sensationellen Rennen ganz stark ähm, die Goldmedaille gewonnen. Die Athletin ist äh, Mrs. Dan levy Die haben fast eine Minute Vorsprung gehabt vor dem großartigen Tandem aus Großbritannien mit faci als Athletin. Und die Schweden, für mich persönlich etwas überraschend, weil ich hatte die Polinnen eigentlich auf Bronze getippt. Aber es waren am Ende neun Sekunden, die sich die Schwedinnen ähm, gut gefahren haben bei diesem Einzelzeitfahren für Tandem. Tandems. Und die Athletin Janering ist natürlich heute wohl eine der glücklichsten Frauen mit ihrer Pilotin, die in Japan im Moment auf das, sich auf das Radrennen dann vorbereiten, auf das Straßenradrennen vorbereiten. Großartige Wettbewerbe, aber vor allem diese Dominanz des irischen Tandems war wirklich beeindruckend. Unglaublicher highspeed sport auf dem Fuji-Circuit. Jetzt wechseln wir nochmal auf die C-Klasse. Es ging eben chronologisch durch die Nacht hindurch. Jetzt waren die Männer dran, die ganz schnellen Männer, die schnellsten Männer, C5. Die haben eben aus der Klassifikation heraus die wenigsten Einschränkungen. Sind also im Prinzip so gut und so schnell wie die Profis im Radsport, in unserer Faszination Radsport. Und dann am Ende war es diesmal ein Niederländer, Abraham Gebru, der die Goldmedaille holte. Mein Favorit oder mein wie soll man sagen, den ich getippt hätte auf Gold, hat die Silbermedaille geholt. Der Ukrainer Dementjev, seit vielen Jahren ein wirklich ganz starker C5-Fahrer mit 32,66 Sekunden Rückstand auf Abram Gebrü. Und die Bronzemedaille hat der Donau aus Australien, unser Aussie, mit nochmals 17 Sekunden Rückstand auf Dementjev. Spannende Rennen, ganz großes Kino. Und vor allem diese Geschwindigkeiten, wenn man das dann wirklich am Bildschirm sieht, das ist schon was ganz Besonderes, wie die eben diese Abfahrten in diesen Tunnel hinein, 90 Grad in den Tunnel hineinfahren, das ist schon mal ein ganz großes, ganz großes Kino. Ja und direkt geht es weiter mit der MC4-Klasse, den starken Männern, nahezu so stark wie die MC5-Fahrer natürlich. Tolle Männer, tolle Radsportler auf futuristischen, großartigen Zeitfahrmaschinen, wie die Virtu-Fahrer im Radsport ohne Behinderungen. Und für mich ging es eigentlich um vier Männer, denen ich Podium zugetraut hatte im Vorfeld. Mein Favorit war ja der Slowake Metelka. Und nun hat aber sein slowakischer Mannschaftskollege Kuril ihm die Goldmedaille weggeschnappt. 17 Sekunden hat er dem Metelka mitgegeben. Aber fast noch spannender war es am Ende, zwischen Platz 2 und 3. Der Slowake Metelka hat dann wirklich diese Silbermedaille gegriffen. 17 Sekunden, wie gesagt, hinter seinem Landsmann Kuril. Aber das Spannende war, der Britte Goods, der ja am Samstag noch gegen Martin Schulz die Silbermedaille im Triathlon, im Paralympischen Triathlon gewonnen hat, der fuhr hier wieder mit voller Kanne auf, der, auf dem äh, Circuit hier und holt sich am Ende wirklich mit nur dreieinhalb Sekunden Abstand die Bronzemedaille hinter, Bro äh, hinter den Spezialisten wie Metelka und Kuril und noch vor dem Amerikaner Young. Also das war ein großartiges Ding. Also Peace Goods, England, Silber in Triathlon, Bronze im Einzelzeitfahren auf dem Fuji Circuit. Unglaubliche Geschichten. Ja, und jetzt kommt natürlich eine ganz emotionale Klasse für mich, wo wir gleich zwei Fahrer dabei haben. Paracycling Team Germany, vertreten mit Steffen Varias aus Tübingen und Matthias Schindler aus Nürnberg. Jetzt hatte ich ja in meiner Prognose gesagt, dass ich fast den Matthias etwas stärker im Einzelzeitfahren einschätze und ihm auf jeden Fall Podium, ganz geheim vielleicht sogar die Goldmedaille zutraue. Ich hatte einige andere Athleten auch noch weiter vorne wie den Italiener Italiener Hannobile, aber diesmal kam es etwas anders. Faszinierende Rennen und bei mir ist natürlich da wirklich Herzblut dabei, weil jeder weiß, dass Matthias Schindler äh, nicht auf meiner Karte fährt, aber eben durch meine Entscheidung, nichts zu starten, gab es eben einen Startplatz mehr und dadurch gibt es eben, eben auch solche Entscheidungen und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ausgerennen Matthias diese Chance bekommen hat. Er ist einer der fleißigsten, trainingsfleißigsten, akkuratesten Vorbereiter im Training auf die Rennen. Er hat alles auf diese tolle Karte gesetzt und am Ende ist er belohnt worden, aber abwarten. Gold für Watson, eigentlich fast unangefochten, für mich ein klein bisschen überraschend, aber dass er wirklich so dominant war. Und dann die für mich etwas Kleinere Überraschung, großartiges Rennen. Steffen Varias, der Warrior, ist über sich hinausgewachsen. Lag lange ganz vorne und dann kam die Silbermedaille, wurde bestätigt mit 56, 59 Rückstand auf Watson. Und dann wurde es nochmal ganz, 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 ganz spannend. Lange lag Graham aus, den Vereinigten, also aus England, Großbritannien auf dem Bronze-Rang und man konnte... Matthias wirklich ansehen, wie er den letzten super steilen Hügel hoch ist, nochmal richtig beschleunigt hat. Also oben war diese lange Gerade, man sieht im Prinzip das Ziel vor sich, man sieht die 500 500 Meter zum Ziel und das wird so ewig lang, das wird so ewig lang. Die Kamera ist voll auf Matthias Schindlers Gesicht gegangen, hat ihn gezeigt, hat ihm den Zuschauern gezeigt, was da dahinter steckt, um am Ende dann diese wunderbare Bronzemedaille zu holen und es waren am Ende weniger als zwei Sekunden, die er dem Graham gegeben hat und damit Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch auf dem Weg nochmals an Steffen Varias und Matthias Schindler und es war wirklich großartige, faszinierende, spannende Wettbewerbe, auch dann der Abstand später noch zum Santas Asinier zu, aus Spanien, zum Britain Graham, war einfach wunderbar, der Landsmann, Fucci kam auch noch auf den Rang 7, da waren natürlich während Zuschauer dort gewesen eine Partystimmung gewesen, gar keine Frage. Und mein italienischer Freund Annobile hatte nicht den besten Tag erwischt, wurde mit 2,53, 55 am Ende Rückstand neunter. So ist das manchmal im, im äh, Radsport und wahrscheinlich generell im Sport. Ähm, alle Arbeit hat sich dann an dem Tag nicht umsetzen lassen. Und so ging es eben auch dem Joe Berengi aus den USA, den wir auch schon so viele Jahre kennen und der immer wieder für wunderbare Geschichten zuständig ist. Wir tauschen immer mal wieder T-Shirts und also es ist einfach ein toller Typ auch, der leider diesmal mit 7 Minuten 15 Rückstand auf den undankbaren letzten, den 14. Platz kam.
0: Du stammst ja selbst aus dem Treecycling, also dem Dreiradsport. Das muss sich doch jetzt seltsam anfühlen, das am Fernsehen zu verfolgen, ohne selbst dabei zu sein, auch wenn es deine freie Entscheidung war, nicht in Tokio zu starten.
1: Ja, lieber Marc, du merkst schon, jetzt werde ich nervöser, als ich sowieso schon bin. Weil diese Tage, wenn die Faszination Radsports im Fernsehen ist und ich nicht selbst auf der Strecke mit agieren kann, Mache mich nervöser als so ein Start bei den Paralympics oder bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Emmen. Aber so ist es halt. Aber jetzt kommt eben wirklich die Sahneschnitte. Jetzt kommt meine Faszination Dreiradsports, Leider in der Männerklasse und da bin ich jetzt ein bisschen nicht Ladies-gerecht. Normalerweise heißt es Ladies first, aber ich ziehe jetzt aus ganz bestimmten Gründen mal die Männer vor. Meine Dreiradfamilie, wie ich seit <lacht> ungefähr zwölf Jahren gerne sage, und es war diesmal auch ganz besonders, weil eben viele großartige Sportler in meiner Klasse nicht am Start waren, aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht anreisen konnten, nicht anreisen durften. Vielleicht auch manche nicht fit waren ähm, und der Durst eben mit seiner eigenen Entscheidung. Und da kriegt man natürlich dann an dem Tag zeitnah, um 1 Uhr ging es gleich los, 1 Uhr nachts. <lacht> Die äh, unterschiedlichen Bemerkungen und wie läuft heute aus Amerika, Ryan Boyle, äh, Stephen Pease. Ähm, aus England natürlich mein Freund David Stone, wo ich ähm, wirklich total schade finde, weil ich weiß, wie fit er wieder ist. Und er ist einer, der sich auf dem Punkt genau fit machen kann, wie damals auch in Rio. Er war lange schon weg, hat schon seinen Rücktritt eingereicht, kam als fantastisches Comeback zurück und hat zweimal Silber geholt in Rio. Also großartig, genauso sein englischer Freund. Also es kamen viele interessante Anfragen gestern. Das geht ja dann meistens mit Messenger und WhatsApp, aber es war wirklich faszinierend und hat mich auch geflasht. Aber jetzt zu den Fakten. Ja, auf diesem schwierigen Kurs, das muss man einfach nochmal vorab dazu sagen, ist es natürlich mit dem Dreirad nochmal doppelt so schwer wie auf dem Zweirad. Wir haben hinten eine starre Achse, die macht natürlich jede Bewegung der Schräglagen auf so einem Motorrad- und Automobilrennsport mit. Das heißt also, wir sind nicht nur nach vorne äh, mit Speed und Vorsicht in Kurven, sondern wir haben auch permanent noch diesen, diese Schräglagen mit einzuschätzen. Und gerade in unserer Klasse ist es ja das Hauptthema Gleichgewicht. Und das macht also so ein Rennen nochmal ganz besonders selektiv, ganz besonders spannend. Und es kommt natürlich dazu, dass diese Klasse Männer T1 und 2 faktoriert wird. Das heißt also, die Männer mit etwas mehr. Einschränkungen einer größeren Behinderung werden mit einem Faktor mit 86 berechnet. Da läuft die Uhr nicht langsamer, sondern wir werden einfach, die Zeit wird dann einfach umgerechnet. Und es war im Vorfeld klar, auch nach den Weltmeisterschaften in Emmen 2019, es geht nur über den Chinesen Zheng Jiangjing. Er ist mit diesem Faktor die Hausnummer, die man schlagen muss. Er war bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr in Estoril, in Portugal Ebenso wie ich und wie ganz viele andere großartige Sportler nicht dabei, weil eben die Zeit nicht da war für Rennen, für eine Weltmeisterschaft, Reisebeschränkungen überall, Vorsichtsmaßnahmen. Drum ist er also, ähnlich wie ich, ungeschlagener Weltmeister von 2019 in Emmen. Und heute galt es einfach, diesen Mann zu schlagen, aber er war dominant, er war unschlagbar, er hat diese Strecke gemeistert, er ist souverän in diese Kurven gefahren. Und hat mit 25.00.32 eine fantastische, eine unglaubliche Zeit hingelegt. Ich habe sofort seinem Team geschrieben, auch wenn ich heute trotz besten Vorbereitungen und trotz Fitness, ich hätte heute auch definitiv neben ihm auf dem Podest gestanden, weil er in der Mitte und den Anspruch hat er. Und es hat er fantastisch umgesetzt, muss man klar sagen. Herzlichen Glückwunsch, Cheng Jianjing, in 25.00.32. Dahinter ging es natürlich jetzt los, kann der Faktor auch die anderen T2-Fahrer in Schach halten. Und es gab ja noch einen anderen großartigen langjährigen Freund von mir, der jetzt in der MT1-Klasse fährt, weil er eine fortschreitende Erkrankung hat und ähm, umklassifiziert wurde vor drei Jahren. Just vor zehn Jahren hat er mich noch geschlagen im Straßenrennen in Roskilde in Dänemark. Ich kann mich lebhaft daran erinnern. Wunderbare Sache, ich guckte so nach rechts, weil ich dachte, er wird irgendwann mal angreifen und hat er mich links einfach ist an mir vorbeigezogen, aber das war trotzdem klasse. Meine erste Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften im Straßenrennen und damals Giorgio Faroni Weltmeister in der MT2 und jetzt Ging es bei ihm um diesen Podiumsplatz, den er unbedingt wollte. Und er hat mit zwei Minuten 49, 46 Rückstand auf Cheng Jianqing, die sensationelle Silbermedaille, wie ich finde, geholt. Und der belgische Freund Tim Zelen. Überfreude pur. Die Bilder kann man nachlesen, kann man nachsehen im Netz wie sein Trainer. Wie sein Team äh, diese Bronzemedaille gefeiert hat. Aber man sieht dann eben durch den Faktor die Abstände. Er hat 5 Minuten 43, 89 Rückstand. Das ist also ein Zeitfahren auf 16 Kilometer eine riesen Hausnummer. Aber trotzdem großartiges Rennen, Tim Zelen aus Belgien. Ich freue mich sehr und ja, Juan Reynoso aus Spanien, äh Stuart Jones aus Australien, die vermeintlichen Podiumsanwärter. Auch aus meiner Sicht muss ich. Ehrlich sagen, mein Geheimtipp war Tim, aber die vermeintlich Stärksten haben auf dieser Strecke eben nicht die volle Leistung abrufen können. Meiner Meinung nach einfach auch deshalb, weil sie mit Respekt zu fahren war und die beiden haben das eben respektvoll umgesetzt. Leider gab es auch einen Sturz, das war nicht so richtig gut. Es war in der Übermut eines recht neuen Dreiradfahrers aus den USA, aus dem Team von Stephen Peace. und Aber ansonsten ist auf dieser schwierigen Strecke wirklich alles gut gegangen. Nochmals herzlichen Glückwunsch Jingjiang, in 25.0032 auf Gold in dieser faszinierenden Klasse. Seit vielen Jahren mal wieder ein MT1-Fahrer auf Goldkurs. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich versuche mich jetzt einfach mal, lieber Marc, <lacht> trotz der vielen Emotionen an das Sahnehäubchen dieses Tages, an die Dreiradklasse bt 1 und 2. Dort wird ebenfalls faktoriert mit dem gleichen Faktor wie bei den Männern, 86,48. Das heißt, die Zeiten werden eben dann umgerechnet im Ziel, und darum kann es eben natürlich sein, dass eine Fahrerin in diesem Fall deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber durch den Faktor vorne liegt. Aber die Damen haben äh, es anders gemacht als bei den Herren. Dort war die Dominanz trotz des Faktors bei den T2-Frauen. Die übergroße Favoritin war natürlich, oder kam aus Australien, Lady, sie ist also schon geadelt in England, äh, in Australien, AM, wie man das dort nennt, Carol Cook reiste natürlich als Favoritin an. In London Gold, neben sich zwei Männer, da sieht man die Dominanz. Neben sich auf Silber Hans-Peter Durst, neben sich auf Bronze David Stone, das Urgestein im Dreiradsport. In Rio ganz souverän die Goldmedaille geholt. Damals schon die noch vier Jahre, fast fünf Jahre jüngere Jana, Jana Majunke auf Bronze. Und jetzt natürlich angereist als ungeschlagene Doppelweltmeisterin. Sie durfte eben in Portugal bei den diesjährigen Weltmeisterschaften Corona-bedingt auch nicht starten, weil eben die Reiseverbote weltweit waren und ähm, Estoril und Lissabon ja damals auch schon im Notstandsverordnungen lebten. Aber, wie es ebenso ist, die Jana Majunke aus Cottbus, seit Jahren trainiert von René Schmidt in diesem wunderbaren Sportzentrum in Cottbus, BPRSV, und sie hat dieses Mal wirklich die Konkurrenz hinter sich gelassen. Gold für Jana Majunke. Unglaubliche Sache. 36.06.17 stand am Ende über der Ziellinie, über diesen Final Line. Und bei der 8 Kilometer Durchfahrt, das war ganz spannend, stand sie auch schon vorne mit 13 Sekunden Vorsprung auf ihre Vereinskollegin Angelika dreok keser und 13.54 Sekunden auf die Dominatorin Carol Cook, da waren natürlich die meisten Beobachter und haben gesagt, ja kein Thema. Die Carol hat immer die stärkste zweite Runde, die wird es packen. Und am Ende stand dann eben trotzdem Jana Majunke auf Gold, ganz hervorragend. Die Carol Cook hat noch eine wirklich wunderbare zweite Runde hingelegt und ist mit 17,44 Rückstand ähm, auf den Silberrang vorgefahren, hat also unsere... Kollegin, die am Starnberger See wohnt, aber auch für den wunderbaren BPRSV und trainiert von René Schmidt in Cottbus startet, auf den Bronzerang verdrängt, aber ich glaube, wer die Geschichte von Angelika Dreok käser kennt, ihre wirklich lange Leidenszeit mit mehreren Hirninfarkten im Stammhirn, jetzt am Ende noch diese Tragik mit ihrem Mann Max, der, dem sie dieses Rennen, diese Medaille dann nach dem Rennen auch in der AD und im ZDF ähm, zugesprochen hat. Sie hat Kraft gezogen aus dem Himmel und hat die Bronzemedaille gewonnen. Das muss man ganz eindeutig so sagen. Ich möchte aber jetzt nach der herzlichen Gratulation an Jana Majunke, an Carol Cook und Angelika Treokeser noch zwei Athletinnen erwähnen. Shelley Gauthier, Urgestein, MT1 aus Kanada, sie war fit, sie war perfekt auf den Punkt vorbereitet vom kanadischen Team und von ihrem Mann Alan. Aber diese Strecke, da muss man dann eben immer wieder die Zugeständnisse machen. Man kann es nicht jedem auf Punkt genau recht machen. Diese Strecke war einfach zu schwer für diese Behinderung. Sie fährt mit einer Hand, mit einem Bein, nach einem Schlaganfall, linksseitig komplett gelähmt und da war dieser Kurs einfach zu schwierig. Trotz aller Fitness, trotz allem was man hat, man muss sich das vorstellen, man fährt mit 50, 55, die ganz schnellen, die beide gesunden Arme und Beine haben, fahren dann auch mit über 60 Stundenkilometer runter und das muss man sich eben vorstellen, das Ganze zu machen mit einem Arm und einem Bein und höchsten Respekt für diese Leistung, Shelly Gourtier nach Kanada. Ganz am Ende kam eine ganz besondere Frau rein, die uns allen in der Dreiradsport ganz viel Freude macht. Toni Moltz, die über eine besondere Karte aus Südafrika zu den Paralympics in Tokio kommen durfte. Sie ist immer gut gelaunt, ein Spaßvogel. Hat am Ende sich gegönnt in einer Stunde diese Runde, aber das spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle. Das ist das Besondere am Radsport für Menschen mit Behinderungen. Menschen wie Toni Moltz mitzunehmen, Teilhabe zu gönnen, das ist so großartiger Sport und von mir hier aus Dortmund ganz ganz herzlichen Glückwunsch Tony Moth für diese wunderbare Einheit auf diesem tollen Ring. Und ganz zum Ende kam sogar noch eine Griechin ins Ziel, für mich auch etwas besonders, weil ich mit dem griechischen Dreiradtrainer oder insgesamt natürlich Trainer des Paracycling-Teams in Griechenland sehr, sehr guten Kontakt habe und freue mich immer, wenn die jetzt eben auch seit drei, vier Jahren Dreiradfahrer und Dreiradfahrer an den Start bringen. Das ist die Vielfalt, das ist das, was wir wollen. Und Ekaterini El Latif war dann am Ende wirklich die Letzte, aber wirklich nicht als negativ gesprochen Letzte, sondern sie hat einen wunderbaren Wettkampf gemacht, hat sich getraut, diese schnellen Abfahrten runterzufahren und hat es geschafft, diese Anstiege insbesondere kurz vor vorm Ziel, diesen Anstieg zu schaffen auf einem Dreirad. Ganz, ganz großes Kino. Ja, am Ende möchte ich eigentlich noch für diesen ersten Paracycling-Tag, für diesen Einzelzeitfahrtag in allen Klassen sagen, was wäre das für eine Emotion, was wäre das für eine Spannung gewesen vor vollem Haus, wie es damals bei Motorradrennen, bei Autorennen gewesen ist, volles Haus. Hinterher bei den Ceremonials, bei den Ehrungen, bei den Siegerehrungen Fans, die äh, Stimmung machen, ich kann mir noch lebhaft und fast hautnah erinnern, wie das in Rio war, wie die Leute zugerufen, zugeschrien haben, ähm, Freunde an der Strecke, Familie an der Strecke, also das wäre ein Fest gewesen, aber so ist das eben nun in diesen Zeiten. Jeder weiß, ich hätte mir das gewünscht, dass man es mal um ein Jahr verschoben hätte, es sprach im Prinzip auch nichts dagegen, die Japaner haben sich sehr, sehr, sehr gewünscht. Und 2022 wäre Japan mehr oder weniger durchgeimpft gewesen. Also die Angst, sich zu infizieren, wäre weg gewesen. Und ich denke, es wären noch mal ganz viel emotionalere Spiele geworden in Tokio.
0: Hans-Peter Durst, Paralympic, Sieger von Rio de Janeiro und Windkante, Paracycling Experte. Herzlichen Dank. Das waren zusammengefasst die Entscheidungen. Im Zeitfahren in der nächsten Ausgabe der Windkante blicken wir dann noch auf die Medaillenvergaben in den Straßenradrennen. Und das war die 91. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden noch einmal zum Nachhören gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.